0: bem, muito bem. Estamos mais uma vez aqui no Orb Hubcast. É um prazer estar aqui novamente com vocês para trazer mais um assunto que eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. E se você não conhece também esse universo que nós vamos falar hoje, vai ser interessante porque você vai ter um gostinho do que é e eu tenho certeza que daqui você vai sair diferente você vai pelo menos procurar saber um pouco mais. E se você conhece muito sobre isso, a gente... Vai ter o maior prazer de poder discutir um pouco sobre isso e dar uma pincelada no assunto pra gente conseguir aí motivar você, inspirar você dentro desse tema que é incrível. Mas antes de tudo, eu preciso primeiro apresentar hoje a pessoa que está aqui comigo nesse bate-papo, que é alguém que, que é um grande amigo meu, um amigo, é, eu posso dizer, recente, que eu fiz agora no ano passado, mas para mim já é um grande amigo aí para vida. E o nome dele é Rafael de Tovo. Rafael de Tovo é produtor musical e já assinou trabalhos de bandas independentes como Emércia, Grandes Amigos da Emércia, C Smile e com muito orgulho a minha querida Bellini o Rafael ele ficou à frente aí da mixagem, masterização e produção do EP Elemento Sorte. Eu convido a todos ao ouvirem nos streamings aí de sua preferência, esse mesmo que você tá ouvindo o podcast. Fala, beleza, cara? Bom, primeiramente, uma honra estar participando disso aí. Como eu te falei anteriormente, acho que a sua iniciativa é maravilhosa e vamos nessa, vamos antecipar, vamos conversar sobre a ideia. Muito bem, muito bem, Rafa, obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder trazer amigos aqui. E como eu disse, você é um grande amigo, um grande profissional e eu tenho certeza que esse papo vai ser rico com a tua participação, beleza? Procura, Sim, tamo aí, vamos aí. Beleza, fechou. É, bom, faz um tempo né, que eu gravei o último podcast aqui e foi com o Danilo Costa, a gente falou sobre inovação e dados e que assim como os demais episódios está imperdível e terminando aqui eu já peço para você que se você puder você vai até a nossa playlist e ouve os outros episódios. A gente fez um trabalho incrível aqui com pessoas super dedicadas, E trouxeram temas super interessantes e acredito que vai ser muito bom para ti, então passa aqui depois na playlist e ouve. Inclusive também tem um episódio, que é o episódio piloto, que fala um pouco sobre como a gente começou esse projeto, enfim, algo que eu tive essa ideia por conta até, né, desse período de pandemia que a gente tá vivendo. E eu quero que você ouça. E se você curtir, compartilha com quem você gosta. Compartilha também com quem você não gosta. Para que essa pessoa curta aí o nosso conteúdo. Beleza? É isso aí. Então, gente. É, voltando um pouco sobre até essa questão. É, de lá para cá, a gente teve um crescimento de casos do novo coronavírus no país. Infelizmente, a gente ainda vive esse cenário. E como todos os episódios, eu trago a atualização para a gente entender um pouco do cenário que a gente se encontra. Né? No Brasil, nós temos hoje cerca de 979 mil casos confirmados, frente a quase 47,8 mil óbitos. Um salto enorme desde o último episódio que a gente fez, que foi gravado há pouco mais de um mês. No mundo, nós temos mais de 8 milhões de casos confirmados. E aproximadamente 445 mil mortes. Então, infelizmente, é, um, é um, esses números aí só crescem, né, Nandão E,
1: cara, a gente fica sem saber o que fazer, principalmente a gente quer é área as né a gente precisa sempre assim, estar em contato com as pessoas para produzir conteúdo, para poder colocar o
2: nosso trabalho em no dia, né? E, assim, eu, eu vejo essa questão é, em...
1: em de duas maneiras, né? A maneira de que a gente está aprendendo a se reinventar como profissional, né? É, eu, por exemplo, estou produzindo muita gente à distância. Uma dessas pessoas que eu estou produzindo é, é de Porto Velho, de Rondônia, entendeu? Então, assim, é, é um novo formato para mim e que serviu de, de, de bagagem, vai servir de bagagem aí para no, novo, nossa nova realidade. E, e, cara, esse é um, do, é um dos lados, assim, que eu vejo como positivo, como saldo positivo dessa dessa
0: aí. É, e justamente isso é um assunto que eu vou abordar com você, né? Porque hoje o nosso papo aqui vai ser algo que a gente ama muito, que é uma das coisas que certamente está sendo aliada de muitas pessoas nesse momento difícil, que é a música, né? É, para mim, tenho certeza que para ti e muitas Bom. pessoas... A música é, de fato, uma válvula de escape, Nossa. né? Cara, você não tem ideia do quanto eu tô com saudade do palco, dos meus brothers de banda e de encontrar a galera nos shows. Tá do estúdio, né, Nandão? Nossa, até do estúdio. Justamente isso também que a gente vai abordar aqui. É, porém, com o isolamento social, né, eu estou procurando transferir, né, um pouco dessa minha sede de shows para as minhas composições e produções também. Creio que boa parte dos artistas estão indo pelo mesmo caminho, explorando o mundo da engenharia de som, home studio e tudo mais. Hoje a gente encontra muita coisa na internet, conteúdo gratuito e de grande qualidade. Eu mesmo aprendi muito nos últimos dias com diversos tutoriais. Eu queria saber, Rafa, o que, que você acha desse novo nicho que está se abrindo, né? Pessoas que antes não tinham contato com algum algum tipo de produção e hoje estão se inclinando para a parte técnica da música, você enxerga isso como algo relevante para os profissionais que já atuam com isso? Meio que as pessoas vão dar mais valor para uma produção mais bem feita, com mais qualidade?
1: Então, Nandão, é, assim, já te falando de cara, o que eu falo para todo mundo que trabalha comigo... E é uma uhum. coisa que eu já coloco bastante em prática nos meus trabalhos com, com as bandas que eu tenho mais afinidade musical, que eu sou mais próximo assim, nessa questão até de composição, tanto da composição quanto da produção, que eu acredito que num futuro muito próximo, é, todo mundo, todo músico profissional vai começar a se gravar, né? Eu acho que tem, tem esse lado aí da galera já começar a se engajar nisso, muita informação gratuita na né, internet, né, né, ruim também, né, que é uma coisa mais pra frente. Aí, tem informação na internet, equipamento de alta qualidade aí pra você estar tá gravando em casa com preço relativamente acessível, a gente sabe tudo no áudio, é muito caro, mas, ao mesmo tempo a gente, a gente consegue ver bastante, assim, bastante variedade de produtos para você estar tá, tá gravando com qualidade em casa, até a pessoa mesmo que é mais amadora, assim, que não tem tanto conhecimento técnico, né, é, pode estar tá gravando sua, sua música em casa com, com bastante bastante qualidade aí nos dias de hoje. Mas eu acredito realmente que, cara, é, daqui pra frente, o, daqui pra frente, até o futuro próximo, é que a galera vai se gravar mesmo. E o trabalho, 90% do trabalho do produtor vai ser, claro, nos casos de arranjo, fazer o arranjo é, é, à distância, entendeu? Então, assim, o músico vai mandar o BPM, a música que ele fez lá no clique... Uma guia, voz e violão, vai mandar para o pro produtor, o produtor vai colocar as ideias, né, em forma de VST, para desenvolver o que, o que o músico fez, e a parada meio que vai ser assim, eu acredito, né? Já está sendo, mas eu acho que isso vai crescer ainda mais, essa é a tendência. E eu, eu mesmo já produzo, eu já produzo dessa maneira, tem um cara de Fortaleza aí, eu estou produzindo, Felipe Dustosa. Que a gente faz bastante coisa nesse esquema e eu falo sempre pra ele, falo pra todo mundo que eu trabalho. Os caras da Emerge.
2: sim, eu já ouvi o já som dele, é muito que bom. Que
1: o futuro vai ser esse, assim. Obrigado, mano. Obrigado, cara. Eu te agradeço, né? Porque tô à frente do, do trampo dele, mas assim, o cara é um exímio compositor, assim, cara. Sim, Emerge, muito bom. bom também mesmo. E assim, eu falo com todo mundo que eu trabalho, né? E é muito importante, assim, eu acho que o músico moderno, cara, ele tem como obrigação saber o mínimo de, de da parte técnica de gravação sabe de, de de áudio e tudo mais não acredito que assim tenha que ser uma coisa em que ele que ele vá se bitolar muito sabe Porque tem muita gente que às vezes acaba confundindo O cara ele é músico ele ele toca ele canta aí ele vai atrás de estudar não, não compressão por exemplo não que isso não, não que não possa mas assim é, ao mesmo tempo que, que isso pode ajudar, pode atrapalhar também, sabe? Às vezes o cara se perde ali nas informações, que são muitas hoje em dia, né?
2: Uhum.
1: E, e acaba perdendo foco. Então, então acredito que futuro, o futuro é se, é se gravar mesmo e, e vai ser... A música ela vai acontecer mais à distância, eu acho. Eu acredito.
0: Ah, sim, com certeza. E assim, Rafa, é uma coisa importante também a gente ressaltar eu vou te dar até um exemplo é, de algo mais próximo até da minha profissão, digamos assim, principal, né? Porque eu, enfim, sou músico também, mas eu também trabalho na área de comunicação. E hoje eu enxergo algo que não só se aplica a isso, mas é um exemplo que eu posso trazer, que é o marketing digital. Né? O marketing digital hoje, é, as pessoas começaram a ser mais autodidatas nesse segmento, e hoje utilizam a plataforma de, de conteúdo patrocinado, por exemplo, de Facebook, e, e elas conseguem fazer isso sozinhas, né? Porque você tem muito conteúdo hoje na internet que possibilita que, com que você tenha um bom resultado com isso. Porém, o que a gente vem percebendo, até profissionais que têm mais experiência nessa área, é que muitas pessoas estão utilizando as ferramentas da forma errada, então assim, elas poderiam obter um resultado melhor, e até economizar até mais dinheiro com isso, por elas estarem fazendo algo sem experiência. E aí que entra esse ponto, né? A gente tem, a, até um certo ponto, a gente tem a acessibilidade a essas informações, é, com certeza é algo bom, as pessoas terem conhecimento é algo incrível, mas assim, o que eu quero perguntar para ti é, você enxerga isso também na música? Por exemplo, acha que a acessibilidade pode trazer uma queda na qualidade do mercado de produção, por exemplo eu amanhã, depois de três meses estudando algo, já quero produzir um artista sendo que é a experiência sabe, os erros e acertos em toda essa trajetória ele é importante para uma produção musical também.
1: Ah, com certeza Nandão, isso aí com certeza, cara o que eu mais vejo, inclusive é a galera se precipitando sabe, é como eu tinha te falado antes, por ter muita informação a respeito na internet, é, o filtro, filtro ele acaba que não é tão tão eficaz, né? Tipo, tem muita informação, mas tem muita informação errada e tem muita informação amadora, entendeu? Então, eu acho que o principal nisso, não só no áudio, né, mas em qualquer assunto, assim, porque hoje em dia a internet tá aí para a galera aprender mesmo, mas acho que o principal ponto é você buscar informação na fonte que você sabe que tem procedência, que você sabe que é confiável, entendeu? Então, tem um cara falando de áudio na internet, cara, vai procurar saber a história do cara, entendeu? É, quem que esse cara já já produziu? O que que esse cara fez? Escuta as músicas do cara, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que hoje a galera busca muito informação sem procedência, entendeu? O cara vai, chega, abre o canal, fala sobre áudio, fala sobre mix, fala sobre master, Só que não tem um trabalho publicado, sabe? Não tem uma mix feita no YouTube, não tem nada, não tem nada concretizado no meio, né? Não tem experiência com músico em estúdio, que é outra parada que, cara, é o que para mim é o que faz a, o produtor musical, a experiência dentro do estúdio, entendeu? Uhum. Você lidar com os músicos ali, você orientar, você ser o tutor da, da parada mesmo, né? É, direcionar arranjo, é, enfim, é, isso é uma parada que, infelizmente, só tem a internet digitais. Tá. Você tem que ter a vivência, né, cara? A vivência não adianta, a tecnologia que for, não vai trazer isso. Então, você tem que buscar. Isso é o que eu mais vejo assim, na minha área.
0: Assim, ah, com certeza. É, eu enxergo isso. Por isso que eu até trouxe o exemplo do marketing digital, porque eu enxergo isso realmente como um problema. Né? ao mesmo tempo que a gente tem uma solução aí, Totalmente. principalmente para as pessoas poderem continuar produzindo e é, dando continuidade aos seus trabalhos, mas ao mesmo tempo a gente enxerga também, né, esse problema que é das pessoas lançarem materiais com qualidade inferior, muito inferior, né, e acabar até prejudicando uma obra, um trabalho que teria um grande potencial, Com certeza. potencial Com certeza. na mão de um produtor, na mão de um, um profissional que tem uma bagagem aí. E assim, eu, eu pelo menos, eu particularmente, eu tô procurando aprender, né? Mais eu quero produzir um pouco mais. Mas assim, eu meio que enxergo limites. Né? Eu vejo que daqui para frente eu preciso de um profissional. Se eu quero fazer algo que tenha uma repercussão maior, que eu tenha um, uma qualidade, um crédito maior para aquilo, eu preciso de um, um profissional para que ele possa expandir o meu trabalho para uma vertente muito, muito além do que eu vou conseguir de algo que eu aprendi em poucos dias.
1: Exatamente, assim, uma coisa que eu vejo é que a gente sabe que, cara, a gente vive num país que nem sempre né a galera tem que tá estar tendo dinheiro para poder investir num profissional, é, pagar o que um profissional da música merece, né, isso eu falo em relação a tudo, a produtora, a músico mesmo, é, enfim, mas eu acho que sempre tem sempre dá pra você um jeito de profissionalizar a tua música. Pô, ver a galera também que não tá começando, mas que já tem um trabalho ali consolidado, né? Por mais que seja com bandas independentes, por mais que seja uma coisa assim, é, é, principiante, mas que seja uma coisa assim que te dê segurança de você poder entregar o trabalho de uma pessoa dessa e, e, cara, você conversando, tudo conversado, você chega num preço acessível, você consegue encaixar valores na sua realidade para você fazer sua música realmente tornar ela um produto, na mão, colocar na mão um profissional para tornar ela um produto, um produto né? Eu acho que isso é fundamental. Inclusive, separa, separa o jogo do trigo né, no mercado, né, Nanda? Uhum. Então, tipo, é, eu acho que hoje em dia, a parada que ela é feita de forma amadora, hum, assim, porque, assim, dá para você fazer uma coisa profissional com pouco recurso, mas quando você vê que a parada é amadora, por mais que a pessoa tenha... Muitos recursos é né, uma tá ligado? Porque é o que eu te falei, não tem a experiência, não tem o tato do negócio.
0: Sim, e sim. E isso
1: sim. é muito perceptível. Você vê muito lançamento hoje aí, que, cara, você, você, ouvindo, você consegue saber que aquilo ali não passou pela, pela mão, por um, é, por um refinamento profissional. Então, separa um, separa um pouco entre aspas, os meninos dos homens né nesse sentido de que, assim, o, o profissional o trabalho do profissional do cara que é, como eu como vários produtores é, é, dedicaram a vida né fazendo estudando ele ainda é muito valorizado por causa disso né porque é aquela coisa que quando você vai escutar o, o resultado é uma é um, é um produto né não sou amador
0: entendo é, Rafa, então até permanecendo um pouco nesse assunto, eu queria entender até esse processo que você falou que é uma alternativa para as pessoas, que é a produção à distância, né? Porque assim, é, essas pessoas... É, eu estou tentando até jogar os dois lados aqui para a gente poder analisar da melhor maneira possível. Essas pessoas, às vezes, elas vão querer lançar o produto delas de, da forma como elas conseguem justamente por não terem... É esse contato direto com o estúdio ou com o um produtor musical porque assim, é, agora até fazendo o outro lado, né defendendo o outro lado, é justamente porque essas pessoas, elas sabem que elas têm que lançar o produto elas sabem que elas precisam colocar é, essa música no mercado elas querem lançar essa música e eu entendo esse lado mas você falou em algo curioso que é justamente isso, a alternativa de fazer algo à distância, eu sei que existe Aquele trabalho um pouco mais é, quente, né? De você estar tá ali do lado do produtor, você ter o feeling ali conduzindo a gravação. Mas me explica um pouco como que está sendo esse processo, assim. Como que você está tendo o feedback desses artistas que estão te procurando aí do Brasil inteiro, pelo que você falou, lá do Nordeste, para poder trabalhar com você. É, enfim, qual que está sendo o resultado desse processo?
1: Então, Nandão... Sinceramente, me surpreendeu, porque assim, eu sempre fui um cara que prezei muito pela pela questão da convivência, da vivência ali com o músico do olho no olho, do cara chegar e me explicar a proposta dele, dele me falar o que ele quer pro som dele, de de repente eu pegar um violão na frente dele e, e, e porra, repensar o arranjo dele ali na hora, sabe? Só que, cara, com a pandemia e... E com tudo isso que tá acontecendo Foi como eu te falei eu, te, eu me vi na necessidade de me reinventar De alguma forma E eu já fazia pré-produção é, Dessa maneira Tipo é, com assim, O cara tem a música ali, voz e violão E ele define um, um clique Em cima daquilo ali Geralmente, quando eu faço Minhas pré-produções é, Eu faço essa, essa parada da distância né de tipo, Pensar no arranjo de, de construir a música do Zé. O artista me mostra, me mostra a música dele e aí eu analiso, né? E aí eu, de repente, até sugiro um BPM, falo pra ele e testa lá a voz e violão, o BPM. Depois ele, ele volta pra mim, a gente define isso aí. Definido isso aí, o que a gente faz? A gente, eu começo, aí o trabalho comigo eu começo a fazer os arranjos com VST mesmo, faço de batera, quando, quando precisa de teclado, piano, baixo, e mando para ele a minha ideia da música, entendeu? Uhum. Em cima da, do, da guia que ele gravou na casa dele no celular, com o andamento que a gente definiu. E aí eu volto para ele, e aí, e aí, geralmente, cara, tem dado muito certo, isso que, ó, isso que é a parte que eu, que eu tinha dito antes, que eu me surpreendi, porque assim, tem essa questão de, às vezes, não bater as ideias, né? Você faz uma, uma ideia que. Você faz uma ideia que você pensa de uma forma, aí você manda pro cara e ele tinha pensado de outro jeito, acontece. Mas o que me surpreendeu é que, geralmente, de primeira, assim, o mando, a galera curte mesmo e é uma coisa que tá rolando, tá fluindo. Vai muito do
0: artista também. Tô
1: tendo né? fluidez. Vai muito do artista também. Por exemplo, o Felipe Lustoso, ele é um cara que ele é mais detalhista, entendeu? Então ele já tem aquela ideia ali mais fixa para as músicas dele. Já tem uma coisa que é mais. Né, ele, ele, a gente faz bastante coisa à distância, mas ele gosta de, de mexer nos detalhes juntos também. E eu respeito, entendeu? A uhum. gente está fazendo a distância agora. A gente está planejando para eu viajar para lá agora em outubro, pra a gente poder fechar os detalhes. Mas está rolando legal, tem rolado legal. E, cara, Nandão, acredito que é o futuro, bicho. Acredito que é o futuro. E quanto melhor nós, profissionais da música, produtores musicais, se adequar a isso, melhor a gente no futuro e agora. É, o Gabriel Guarati esse artista que eu tô produzindo, ele é de Porto Velho, ele é ex The Voice Brasil, né? Ele tá começando okay. a carreira solo dele agora, então ele viu meu trabalho com o Felipe na internet, gostou muito, e... Me procurou pra gente poder tentar começar esse trabalho. Eu fiz um, uma single dele que tá pra sair, inclusive. É questão de tempo, o nome da single. Cara, quando eu mandei, ele pirou, ele gostou muito. E a gente imediatamente fechou um EP.
0: Que bacana,
1: cara. E é uma forma de trabalhar totalmente nova. Que, que eu tô gostando muito. Eu acredito que, porra, é, uma da, é um dos, entre, entre aspas, benefícios da pandemia, né? Me reinventei, cara. Eu tô me reinventando e... E
0: tá dando certo. Ah, com e, certeza. Pelo menos hoje tá dando certo. Ah, com certeza. E assim, olha que legal. Nessa nossa conversa, a gente teve até o um encaminhamento para esses artistas que estão começando, que querem gravar em casa. E olha que legal que a gente teve de conexão. Por exemplo, se eu quero começar a gravar e eu quero ter, às vezes, até um custo-benefício... Porque a gente sabe que a situação não tá fácil para ninguém, muitas pessoas, né, não estão com poder aquisitivo para poder fazer um investimento numa música muito, muito Sim. elaborada que demanda um custo maior. Então assim, ela pode aprender, entender qual que é o processo, como é que eu posso gravar minhas guias em casa, minhas tracks e enviar para um profissional fazer uma mix, uma produção, Sim. complementar. Isso já é um bom ganho
1: é bem, bem legal o que você falou, porque, assim, às vezes, o cara que ele tá começando a gravar em casa, mais do que é, gravar o trabalho dele em casa valendo mesmo mandar para um profissional, ele tem vários profissionais da área que estão fazendo consultoria.
2: Uhum. O
1: próprio Paulo Anhaia, que é um cara super conceituado aí, gravou Charlie Brown, gravou sim, um sim,
0: baita inspiração. Entendeu?
1: Ele, ele, sim, puta, total, ele, ele faz consultoria de áudio, então você manda a sua gravação pro cara, e ele... Puta, um cara... Paulo Ngaia, entendeu? É super acessível. Você pega o e-mail do cara na internet, você, você manda a sua gravação caseira e ele vai te falando o que você tem que melhorar, se você tá gravando errado, se você tá gravando certo, onde você tem que ter mais atenção, entendeu? Entendi. Então, acho que é, é necessário ter também, ter também essa calma para você poder lançar um negócio bem feito e não lançar por lançar, entendeu? Feito.
2: Perceba.
1: Lançar bem feito, Buscar conhecimento com profissionais, consultoria, trocar ideia, né, Nandão? É super importante, cara, você trocar ideia com, com a galera. E a comunidade do áudio só cresce no Brasil, cara. Sim. Muita gente disposta a ajudar, né? A passar informação. Então, acredito que, assim, é, essa realidade, é uma, uma realidade já, de se gravar, de gravar em casa, é o começo de algo muito, muito grande, cara. Muito grande que... que que vai ser bom para todo mundo, né?
0: Exatamente. Para todo mundo. Exatamente. E ó, para você que tá ouvindo esse podcast, que você tá falando aí não, mas eu quero gravar na minha casa, eu eu quero gravar porque eu não tenho dinheiro ou a situação tá difícil, eu não posso sair de casa. Sim, a gente te entende, e a gente fala para você que realmente você pode fazer o que você quiser. Se você quer lançar da forma como você tem, o importante é você fazer. Faça o seu material. O que a gente tá falando para você sim, é justamente sim. que se você quer ter uma instrução melhor, se você quer ter um material que possa ter uma expansão, ele pode ser maior ainda, é, é legal que você conte com um profissional para que possa te ajudar a deixar aquela sua música com uma cara totalmente diferente, né? e talvez até melhor do que você espera. Porque essas pessoas, esses profissionais, assim como o Rafa, como outros profissionais, eles têm uma visão que eles conseguem ampliar a sua ideia, eles conseguem ampliar o teu objetivo, e eu tenho certeza que você... Vai, vai se sentir muito melhor com esse material, mas como eu disse, se você não tem condições no momento, muitas pessoas não têm condições, né, enfim, até a gente com a a minha banda, a gente tinha projetos para esse ano, a gente teve que dar uma freada por conta da situação, ficou difícil para a gente também, então a gente entende o que você está passando, o que muitas das pessoas estão passando, então, assim. Ainda
1: mais agora.
0: Exatamente, ainda mais agora. Então, grava. O importante é você gravar o seu material, prepara o material. E se você não tiver a possibilidade de contar com um profissional, você pode lançar esse material. Mas o que a gente quer alertá-lo é que, com um profissional, com certeza você vai ter um material bem, bem mais expandido. E eu tenho certeza que com uma qualidade muito maior.
1: Com certeza, Inandão. É só para reiterar o que você falou. É materializar a ideia é fundamental e não tem desculpa pra não fazer isso. Isso. Ah, não tem interface. Grava no celular, cara. Grava no celular, grava em qualquer lugar, registra a sua ideia. Não, e tem muito Entendeu? aplicativo pra a celular forma que...
0: bom pra isso agora. Tem muita com meu. Sim, muita coisa boa. É...
1: Com certeza, eu acho que assim, registra essa ideia, faz música, compõe. A galera também nessa onda de produção... De... Fica ligada muito na parte técnica, esquece do essencial, cara. Que é a composição, entendeu? Que é a criação, sabe? Não adianta nada uma mix, uma master maravilhosa se a música não é boa. Então a galera tem que se ligar muito nisso. Que a parte criativa na música não é que importa. É fundamental, né, cara? É Exato. fundamental. E a gente precisa colocar isso na cabeça da, da molecadinha que tá surgindo. Entusiasta do, do som, do áudio. Que é importante, é legal você saber tirar um, um, é, uma mixagem legal, né? Você saber fazer uma mixagem legal, tirar um som bacana do instrumento. Mas, porra, a parte fundamental, o embrião da parada, é a criatividade. Assim.
0: Exatamente. exatamente.
1: É, é a parte que, em que você desenvolve essa ideia. Então, assim, registrem as ideias, materializem as ideias, entendeu? Seja no garage band, seja no, no, no qualquer lugar. E aí, cara, como você vai lançar isso depois, são outros 500, entendeu?
0: Perfeito, Rafa. Essa que é a parada. Boa dica. É, bacana, bacana, legal. E assim, Rafa, agora eu quero falar um pouco da tua experiência, enfim, durante esse período, né? Você já até comentou, já até pincelou um pouco, mas eu tenho uma continha aqui um pouco conflitante que eu quero correlacionar esses fatores, eu quero tentar aí achar um ponto, Bom, só no Brasil nós tivemos um aumento de um pouco mais de 180% de vendas de instrumentos musicais. Num, pelo menos assim, fazia tempo que eu não vi um crescimento tão grande de instrumentos Nesse, nessa expressão de mais de 100%. Isso é algo muito bacana, pois o isolamento Nossa, social... É legal, sabia. É, pois é, o isolamento social está fazendo né, com que as pessoas busquem aprender música ou até mesmo melhorar os seus equipamentos, né, aqueles que já tocam. Porém, no produto final, algumas pesquisas apontam uma queda em streams, cerca de 10%, né, nas principais plataformas, pois as pessoas costumavam ouvir muito nos trânsitos, né, tipo do trabalho para escola ou enfim, da escola para casa, do trabalho para casa. Por exemplo, inclusive tivemos uma mudança Sim. até no comportamento do usuário em que os horários de pico já não são mais tão fortes. As pessoas até procuravam lançar as músicas no horário de pico, porque as pessoas estavam transitando, ouvindo a música e tudo mais. E agora as frequências elas estão se, espalha, se espalhando ao longo do dia com as pessoas em casa. Ouvindo, por exemplo, o dia inteiro música. Inclusive até mudou o perfil. tá na TV, agora a pessoa está ouvindo na TV, tá ouvindo em outras plataformas e não só no celular. Eu tenho duas perguntas, Rafa, para ti. É, você sentiu uma demanda maior de pessoas é, procurando a produção, mix, master ou qualquer uma dessas frentes? Você já até comentou né, sobre esses artistas de outro estado, mas você sentiu um crescimento, meio que novos músicos te procurando, é, por isso ter né, esse aumento do mercado, tem influenciado novos artistas?
1: Então, Nandão, ponto importante aí. Cara, pelo menos assim, pra mim, ó, você disse que é, cada profissional tem, tem uma... deve estar tá tendo uma experiência diferente em relação a isso, né? Mas pra mim o que subiu bastante, assim tive bastante demanda de mix e master, né? Uhum. Que geralmente é o que a galera busca mais pra fazer a distância e tem mais confiança, porque todo esse trabalho de produção à distância envolve também a confiança do cara que tá contratando. Verdade. Verdade. E não é todo mundo que tem a. não é todo mundo que tem a mente aberta para isso. Mas, cara, o que eu senti é que o Mixmaster cresceu muito assim, 5% das coisas que eu tô fazendo na pandemia assim, Mix Master. Alguma coisa de edição também. Mas produção, coisas pontuais. Essa galera mais assim que eu, que eu citei mesmo. Pela questão de, tipo, do que, eu, do que eu falei, da gente ter tido uma experiência à distância, ter rolado, ter rolado legal e, e a galera querer dar continuidade no trabalho.
0: E vai até o encontro do que a gente falou agora sobre as pessoas né, estarem produzindo em casa e tudo mais. Então a gente percebe aí realmente uma influência nessa mudança do mercado. É, a outra pergunta, Rafa, é... Houve uma queda na procura de artistas para gravações... Não exatamente a, a produção, pós-produção... Mas para gravar mesmo, inclusive... É, para grandes produções como um disco, por exemplo... Visto que mesmo com a queda de streams, né... Desses plays... É, eu estou percebendo muitos lançamentos de singles, né em muita produção caseira. Eu mesmo, com a Beline, eu estou explorando muito mais este lado para experimentar novos projetos com os caras. Então, assim, o que eu quero dizer é, por exemplo, antes da pandemia, nós vimos artistas um pouco mais ousados em lançarem grandes produções. Eu digo isso artistas independentes, né? E, assim... Agora com essa retraída né, da pandemia, as pessoas mais em casa, algumas pessoas também, até, até que os mercados mantiveram... Mercados não, até as empresas mantiveram os seus clientes, mas assim, eu digo pessoas que também acabaram cancelando as suas assinaturas ouvindo com menos frequência os streamings por conta do isolamento... Eu queria entender, o que, que você acha que realmente o direcionamento agora é fazer produções mais curtas, singles, algo, algo mais voltado para um trabalho pontual?
1: Eu acho que assim, é... gravação, eu, eu tenho parceria com alguns estúdios, um deles, você, você gravou com a Belinha? Supervisível, Sim. E tenho parceria com, com o estúdio do Sergião, lá da Imércia, da né?
2: Legal.
1: Home estúdio dele. Cara, nesses dois lugares, é fechado, né? Tipo, galera, o Estúdio Invisível fechou, e o Sergião ali também é, teve a mudança também, agora ele fez a mudança no Home Studio. Então, zero, cara, gravação zero. Teve procura, mas eu mesmo assim a minha posição diante dessa, dessa parada foi realmente preservar a minha saúde a minha vida e a vida das pessoas né da galera que e, que veio procurar os trampos e aí o que que aí entra a parada das alternativas né é, para quem eu eu ofereci a alternativa para quem não né eu ofereci a alternativa para a galera de fazer a distância e aí a gente muita gente aceitou e estamos fazendo só que é o que eu falei antes, né, Nandão? Tem muita gente que ainda não tem a mente aberta para isso, acha que não é a mesma coisa e prefere esperar. Uhum. Tranquilo também. Foi o que rolou.
0: Entendi.
1: Qual era a, a, a outra pergunta? Não, e
0: aí eu perguntei também sobre a questão do perfil, até, desse artista, porque antes da pandemia, eu acredito que tinha uma procura para trabalhos maiores, como um disco por exemplo, ah, eu vou fazer um disco completo, ah, que tal. Que tal. e agora você vê que essas pessoas que tal. talvez por conta até desse atraso eu vou esperar, e até da conduta boa dos estúdios de não é, trazer as pessoas para poder gravar e tudo mais eu sei que é difícil, mas algumas, algumas dessas pessoas tomaram essa atitude é, você acha que a procura por single, até mesmo também por conta da instabilidade econômica, o poder aquisitivo, muitas pessoas também estão perdendo. Você acha que então que a tendência agora é trabalhar mais por singles, dar uma freada um pouco em disco, trabalho full?
1: Total. Eu acho que tem, tem os dois lados. Acho que agora é, uma, é o momento da galera também compor tem muito artista compondo, eu, muito artista um fazendo a, a matéria-prima. <risos> então, muita gente fazendo a matéria-prima em casa, né? Quem tem uma estrutura e que também quem não tem, aquele esquema que a gente tinha falado antes da pessoa, Sim. né? Tem gente que tá gravando discos no celular aí. E, cara, eu acho que esse é o um momento realmente de... ou é isso ou é a produção à distância, né? Não tem muito o que fazer, porque, assim, os estúdios e profissionais sérios estão tomando as medidas é, recomendadas pelo MS né, cara? Porque é o certo, né, então A gente tem que preservar a nossa vida, a vida das pessoas.
0: Perfeito, é isso aí. A
1: gente sabe é isso. que, a gente sabe que não, não é brincadeira, um negócio, milhares, é, milhares não, né? Mas muita gente morrendo e a gente tem que tomar cuidado. Porra, preservar trabalhar com a gente futuramente, né? Ninguém quer ficar
0: doente, ninguém quer, quer ficar ruim aí. Bom, Rafa, agora eu quero te ouvir como um parceiro músico, né? É, nos meus mais de 10 anos de carreira em bandas, enfim, eu nunca vivi um momento como este na história. Nós não vivemos, a né? Ninguém viveu algo parecido. Porém, nós sabemos que isso terá um fim, né? Assim a gente espera com a maior energia positiva possível né, do mundo, Amém. com certeza. É, com esse fim, teremos um novo começo e, com certeza, novos hábitos, né? como a gente vem falando ao decorrer da conversa. Como você enxerga o mercado da música pós-pandemia? Você acredita que muitos artistas irão voltar com tudo na ânsia de vomitar projetos, shows e tudo mais, principalmente por muitos deles contarem com isso como fonte de renda? Ainda reforço também a principal necessidade de holds, assistentes de palco, que foram mais impactados com tudo isso, né? Por conta do, da paralisação dos shows. Ou será algo mais gradativo, visto que tivemos uma paralisação muito grande? Você acha que vai ter uma retomada mais devagar, as pessoas não vão voltar com tudo, eles vão se preparar melhor, até por conta desse período de incubação que você falou, de criatividade, esses artistas estão criando, eles estão se preparando, então eles não vão gastar a munição deles ali, né? o trabalho bem feito de uma vez só, talvez eles pensem mais de uma forma estratégica, o que, que você acha sobre isso?
1: então eu acho que é um pouco dos dois eu acho que vai ter muita gente aí a maioria da galera vai voltar com tudo querendo fazer vários projetos querendo né é, é, fazer shows caramba mas cara a precaução ela vai ser obrigatória né a gente sabe que não só por parte da, dos artistas mas também por parte do público né numa numa, numa possibilidade de show de eventos cara tudo vai, vai ser engatinhado, entendeu? Vai ser, eu acredito que o processo será lento, mas eu acho que, que a galera vai voltar com sede de, de arte, de música, produzindo muito, assim, com muitas ideias boas. Eu acho que a, a música vai voltar forte, isso aí, cara. Eu acredito que nosso setor aí vai, voltar, vai voltar forte em todos os, os sentidos possíveis. Eu acho que...
0: Bacana. Bacana. É,
1: com cautela, claro, mas vai, vai dar
0: certo. Legal. E você falou de uma coisa importante, justamente isso, né? As pessoas terem sede de arte, sede de música, principalmente. E é, eu, eu sempre olho com outros olhos, né? Não só como artista, mas também como um profissional de comunicação. E eu vejo, hoje, como as lives estão sendo importantes, né? Elas estão moldando o um novo mercado. É, você Antigamente, antes das lives, você... É, tinha até um receio de você é, disponibilizar todo o seu conteúdo, toda a sua música ali, é, logo de cara. Por exemplo, um show inteiro, porque você queria que as pessoas fossem para o show assisti-lo. E hoje você está vendo artistas colocando um setlist completo no YouTube, disponível ali, enfim, para sempre. né? As pessoas vão poder acessar aquilo sempre. Porque nós percebemos que existe uma nova forma de consumir por conta do isolamento. E a gente acreditando nesse, nessa melhora que vai acontecer, vai tudo voltar ao normal, o tempo que levar, mas vai voltar. Você acredita que nós estamos criando uma geração diferente de consumir shows? Por exemplo, as pessoas no futuro vão falar: beleza, eu tô morrendo de saudade de ir num show, mas meu artista favorito, tem como você fazer aquela live de duas horas com todas as suas músicas, porque eu não quero sair de casa porque foi bom eu ter assistido aquela live. Como que você enxerga isso? Você acha que isso pode mudar? Ou realmente os artistas vão ter que se dividir entre lives, conteúdos digitais, enfim, e os shows?
1: Então, Nandão, eu acredito que as lives, elas vão, elas vão vir com mais força, né? Com certeza. Mas eu acho que nada vai substituir os shows. Assim. Eu acho que a produção da galera, a galera vai ser mesmo mais voltada para shows, até porque a gente sabe que hoje em dia não se ganha muito dinheiro com direitos autorais.
0: É, isso é verdade. E com
1: venda, vendagem de música e streaming, né? A uhum. gente sabe que a principal fonte de renda do músico hoje, qual é? Show. Exatamente. Então, eu acredito que se a, se a galera abdi, abrir mão disso de uma forma que dê mais prioridade para lives do que para show, é, exceto alguns, alguns casos, o Gustavo Lima, <risos> é, eu acredito que, que nos casos dos mortais, cara, isso aí vai ser uma parada bem assim, de vez em quando. É, porque eu acredito que o show ele vai continuar sendo a, até agora, inclusive, mais do que nunca, vai continuar sendo a principal fonte de renda da galera. A galera tem que investir nisso, né? Exatamente. Tem que fazer a manutenção dessa fonte
0: de renda. Exatamente. você tocou num ponto importante e até é nós como artistas independentes, né, isso é muito importante destacar, porque eu te fiz essa pergunta justamente para ter essa percepção e é justamente o que eu penso, porque nós como artistas independentes, a gente precisa muito do show, né, inclusive os nossos shows não são tão caros quanto um show de um artista muito, muito grande, mas assim, por exemplo, aquela renda que a gente obtém no show enfim, ela já ajuda a gente a, a ter a, ali pequenos custos, né, com a banda. Mas o mais importante é, as lives são muito boas, são muito bem produzidas. A gente vem acompanhando isso pros, pelos principais artistas, mas eu garanto a todos vocês que estão escutando que um show presencial, aqueles que não tiveram oportunidade ah, de não ainda, tem comparação. não tem comparação, é outra vibe. E, mas assim, Rafa, eu acredito sim que as lives ainda vão ser muito presentes, eu acho que eu vejo também um lado bom, porque muitos, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ir nos shows das bandas favoritas por serem de outra cidade, de outro estado, a gente recebeu esse feedback na Bellini, né, por pessoas, nossa, eu sou aqui e? do norte, do nordeste ou do sul e eu não tive.
1: Você acesso.
0: tem uma, uma base de fãs legal fora também? Sim, sim. A gente tem um público muito grande no Nordeste e Norte, sabe, é algo bem bacana por lá e a gente teve um feedback muito bom na live que a gente fez no nosso canal. Então assim, eu vejo isso como uma forma de tornar acessível o show para essas pessoas. Eu digo bandas independentes porque os grandes artistas com certeza rodam o Brasil inteiro. Mas assim, eu acho que realmente tem que existir esse balanço porque o show é muito importante não só pela vibe, mas pela importância dos assistentes de palco, holds, enfim como vocês quiserem chamar mas assim, realmente eu vejo que a live, esse formato online de divulgação de shows veio pra ficar
1: Ah, com certeza, isso aí você não pode ter dúvida é, Como você falou, acho que nada nada se compara a um show mas é uma é uma é uma nova modalidade aí que, che que chegou para ficar ao meu ver assim vai ter muita live justamente para poder aproximar o artista à base de fãs de outras cidades né Exatamente.
0: só que nada
1: disso vai substituir o show Com acho certeza. Que, eu acho que são, são caminhos opostos
0: não posso, desculpa, é diferente. São, são duas coisas diferentes. Exatamente. E Rafa, até aproveitando, me veio aqui a cabeça, né? Porque para você fazer uma live, por exemplo, você precisa de uma estrutura. E você... Tem recebido demanda nesse tipo de trabalho? Ou você conhece amigos produtores que estão sendo demandados para auxiliar em live, né? Porque requer uma produção, requer uma qualidade no stream?
1: Sim, sim. Então, no meu caso, eu sou mais produtor freelancer, né? Eu, eu sou o cara mais de estúdio sim, mesmo. O meu, meu trabalho ele é mais voltado para isso. Mas eu conheço, sim, bastante, bastante amigos aí que têm carro de, de som, né, com produtora de, de, de áudio ao vivo que nossa, essa galera, a demanda cresceu muito, né, que já existia mas, mas agora teve uma demanda muito alta, muito forte e é um mercado também que aí ó, é, um, é uma nova ramificação do mercado do áudio que vai, vai também chegar com força porque eu acho que tá rolando uma competitividade assim, saudável entre os artistas de qualidade na live. Verdade, né? verdade. Tenho, assim, um observado. Então assim, quem faz a maior produção se destaca, né?
0: Não, exatamente.
1: Em todos os sentidos na né? questão da qualidade do som, né? Cenário, né? A gente tem visto aí bastante cenários super interessantes da galera galera se reinventa, cara. Eu acho que cara, é arte,
0: né? né, Nandão? Música é isso. Não, e um ponto muito importante é que, assim, as grandes produções, né, grandes artistas, eles contam com patrocínio, eles ganham dinheiro pra estar tá ali. Ah! Inclusive, é... muitos artistas... Muita estão... grana envolvida ali, né? Exatamente. Muitos artistas estão cobrando cachê já pra isso, porque... Na verdade, eles precisam sobreviver, né, a forma de trabalho deles e, e eles enxergam a oportunidade de mercado. Só que uma das coisas que eu achei incrível na live e que a gente também procurava fazer alguns shows, mas a gente viu uma dificuldade até por parte de alguns produtores de shows, enfim, casas de shows, eles, eles eram um pouco relutantes quanto a isso, que é a questão de trabalhos voluntários, né, enfim, de responsabilidade social, ação social. A gente vê isso em praticamente todos os shows para ajudar as pessoas que estão sendo impactadas pelo coronavírus. E assim, eu fico feliz porque eu tenho certeza também que isso pode ser levado até para os próprios shows presenciais. As pessoas vão ter mais receptividade para esse tipo de ação. O que você acha?
1: Com certeza, com certeza. Dito que... É... Uma, eu acho que a, a questão da live ajuda também no lance do show, porque às vezes tem, tem também a, a ótica daquele público que gosta de ouvir um artista ali no, no seu aplicativo, no, na rádio, no YouTube, tem a vontade de ir num show, nunca foi, vê a live, gosta, e aí isso alimenta a vontade ainda mais do cara de ir num show, e isso leva ele futuramente num show. Uhum. Então eu acredito que nesse sentido é uma parada que pode ajudar pode... as duas coisas podem caminhar junto assim
0: com certeza com certeza Rafa seguinte é, a gente está encerrando é, porque o papo aqui é mais ou menos de uma hora mas eu tenho certeza eu não aceito não como resposta que você vai voltar aqui para a gente explorar um pouco mais a ah, produção claro. musical e trazer algo mais técnico para quem, quem está ouvindo... Começar a se aventurar nesse caminho que não tem volta. Cara, de verdade, eu sou muito feliz por estar na música... E aí também por estar explorando esse caminho da, né, da produção musical. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui uma dica para o pessoal... Que quer entender mais sobre esse universo. Um livro, um podcast, um canal no YouTube sobre o assunto pessoas de referências, inclusive você já até assinou, é, você falou sobre o Paulo Ayaya, enfim, o que você acha interessante aqui pra galera entender?
1: Cara, Paulo Ayaya, melhor, assim, que eu tenho conhecimento, é o melhor tutor, assim, de áudio da, da atualidade no Brasil. Ah,
0: eu adoro o Paulo, cara, ele é demais. E
1: tem um cara que... E tem, e tem um cara que é muito bom também, que... Eu faço parte de um grupo criado por ele, inclusive, que é o Fábio Henrique
2: que é autor
1: de, do Guia da Mixagem, um livro de, sobre mixagem. O cara já mixou, trabalhou com legião urbana, tem, tem um histórico bacana. E ele é um cara também que, que é, coloca bastante, coisa, bastante conteúdo relevante sobre áudio aí nas redes. E fora isso, fora esses dois caras, tem uma querida amiga minha, Karen Ávila, da, da Quantise Audio, que é uma empresa de edição de áudio. Legal. Ela também tá começando com, com conteúdo na internet, super legal. É uma menina, assim, que, e assim, pelo fato também de ser uma mulher nessa área, né? Uma coisa super bacana.
0: Sensacional.
1: E ela tá... E ela tá fazendo um conteúdo, assim, cara, é, irretocável, sabe? Muita coisa de qualidade disponível pra galera aí. Galera, procurem pessoas com bagagem, com referência, com trabalhos lançados que vocês curtam para vocês aprenderem a, sobre produção, sobre música, entendeu? Não, não é pra, pra consumir qualquer coisa que você vê na internet, porque tem muita coisa que tá sendo ensinada de forma errada, entendeu? Então é muito importante você saber a procedência de tudo, mas, porra, da música, da produção musical, é um sucesso super... É artístico, mas é um processo que... A parte técnica exige uma, um, um set-list ali, né? Exi existe um, um... Um rigor ali para você... Se entender como funcionam as coisas de verdade. Assim. Então busquem, busquem conhecimento na galera... Na galera que, que tem bagagem.
0: Exatamente, exatamente. E, e eu queria também deixar aqui uma mensagem... Falar para você que tá ouvindo que música é algo completamente inexplicável. Se você já faz parte desse universo, agradeça sempre. E se você ainda não conhece e tem vontade, procure saber mais, procure aprender o instrumento, procure ouvir mais música, porque música é amor, música é diversidade, e música é respeito. Isso é muito importante hoje em dia. Música une diversas nações, e é o que a gente precisa muito hoje, principalmente nesse momento, e ela também é reconfortante, ela abre a sua mente, ela te traz conhecimento, ela te traz conforto, ela te traz ansiedade para algum sentimento que você precisa, né, sentir ou expor. Então, assim, eu fico muito feliz de trazer esse assunto, e eu vou trazer muito mais aqui pro Arbihubcast, enfim. E, Rafa... Obrigado de coração por estar aqui, por dispor o teu tempo pra gente falar um pouco sobre música. Eu te admiro demais como pessoa. Antes de tudo, você é um cara super Ai, receptivo. Você é um cara super dedicado, super aberto para poder falar sobre isso. E ceder um pouco do teu tempo para ir, para né, esse nosso papo. E assim... Pra mim, como você é uma referência também, eu quero que você deixe seus dados aqui, pelo menos o teu perfil da rede social que você quiser, para as pessoas te seguirem. E obrigado mais uma vez.
1: Andão, primeiramente, gratidão total a você. Você é um cara que gosta demais da sua energia de você, do seu jeito de ser. Você é também é super receptivo. Eu acho que nosso santo bateu justamente por isso. A gente é muito parecido Sim, na possibilidade, trocar a ideia de conversar. <risos> e cara, muito feliz De ter participado dessa, desse bate-papo Continua com o projeto Está lindo eu, eu cheguei a escutar os outros Os outros podcasts E vou continuar acompanhando E cara, a referência a é você bicho. Você é um puta de um compositor foda e Sua banda é muito boa Um orgulho de ter produzido vocês E quero Porra Dizer pra galera o seguinte não dêem desculpa pra fazer música, sabe? Música você faz de qualquer jeito. Você não tem um violão, você batuca na, na mesa e grava uma ideia de, de melodia na, cantando, entendeu? Música é arte, cara. A arte você faz com o que você tem mãos pra fazer, entendeu? Não, não dá pra se gritar. Pega, vai atrás de, de concretizar as ideias, porque. É fundamental para a cabeça, para a alma, né, Nandão? Exatamente. Para tudo, né, cara? Música é
0: Exatamente. E,
1: a seu pedido, agradeço muito. É, vou deixar aí para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar meu trabalho, entrar em contato sobre serviços de mixagem, de produção à distância. Instagram.com.br, Facebook.com.br, Rafa, de Tovo, Facebook Rafa de Tovo. Dá um salve lá, vamos trocar uma ideia estamos abertos aí para trabalhar nessa quarentena da forma que, que for necessário. Obrigado, Nandão. Beijo, abraço, fica com Deus e música música na alma aí.
0: Perfeito, Rafa. E olha, eu vou finalizar aqui com algo que o Rafa falou que é muito importante e eu garanto para vocês que as me as melhores músicas elas surgem dos momentos mais inesperados. Pode ser na tua sala, no teu quarto Até mesmo no banho Onde muitas músicas minhas surgiram é, Agradeço a sua participação Aqui até o fim que Você que ouviu até o final Dessa conversa mais uma vez eu peço para ti, vá lá nos outros episódios, ouça, porque tem muito conteúdo legal, essa temporada tá incrível, eu tô muito feliz de ter realizado esse projeto nesse período tão difícil, e é isso que é importante, nós colhermos os frutos dos nossos desafios que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado, até a próxima, valeu!